0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe way to wear Podcast, mình là Phương Uyên. Nếu như bây giờ tớ hỏi, các cậu nghĩ như thế nào là một chàng trai hay là một cô gái tinh tế, thì các cậu sẽ trả lời như thế nào? tôi nghĩ là sẽ khá khó để ngay lập tức chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa xem như thế nào là tinh tế, là khéo léo, bởi vì thực tế là cũng không hề có một quy chuẩn nào cả, bởi vì nó còn tùy người và tùy hoàn cảnh nữa. Thế nhưng mà nếu như bây giờ, uh, hỏi một câu dễ hơn đi, rằng có một khoảnh khắc nào đó khiến cho các cậu phải thốt lên rằng là À, người đó hay là một ai đó thật khéo léo, thật là tinh tế Thì tớ nghĩ là mỗi chúng ta sẽ dễ dàng có câu trả lời hơn đấy Tớ thì tớ nghĩ tới những nhân vật nam chính, những nữ chính trong nhiều bộ phim Tớ nhớ tới của Junpyo trong vườn sao băng Một chàng trai cao ngạo, khó tính Nhưng mà lại cực kỳ ấm áp và tinh tế Đặc biệt là trong cách đối xử với nàng cỏ Gian Di Trong bữa tiệc đấu giá tổ chức tại nhà anh ý Thì các cậu có nhớ là có một khoảnh khắc là một trong các vật đấu giá được đưa lên Là một chiếc kính bơi của một tuyển thủ nổi tiếng và ánh mắt của Janji Di thì với niềm đam mê bơi lội đã sáng bừng lên Tất nhiên là cô nàng không nói điều đó cho ai cả Và cũng không bao giờ dám nghĩ tới là mình có thể sở hữu chiếc kính đó Thế mà Gu Jun đã nhìn thấy Và hiểu được cái sự yêu thích mà cô không hề nói ra Sau đó thì cũng không hề nhiều lời mà âm thầm mua luôn cái kính ấy cho cô Đồng ý là Gu Jun của chúng ta không có gì ngoài điều kiện rồi Nhưng mà sự tinh ý đó thì không phải là ai có tiền cũng có thể làm được đâu các cậu Và nó cũng đã khiến cho cả Janji Di và cả chúng ta nữa Khi xem lại cũng rung rinh lắm mà phải không các cậu Tinh tế cũng khiến tôi tớ nghĩ tới người bạn thân đã chu đáo à, đặt tay của mình ngay cạnh bàn khi mà tớ cúi xuống lấy đổ bởi vì sợ là tớ trong lúc không để ý sẽ cụm đầu vào đó. Tớ cũng nhớ tới một người đã luôn để tớ đi trước mỗi khi bước lên bậc cầu thang hay là để tớ đi sau mỗi khi đi xuống bậc và luôn để tớ đi bên trong mỗi khi đi dạo trên vỉa hè. Rõ ràng là những khoảnh khắc đó hay là quan điểm về một người tinh tế giữa tớ và các cậu sẽ khác nhau nhưng mà có một điểm chung đó là một người tinh tế thì sẽ khiến cho người đối diện cảm giác dễ chịu khi chúng ta phải thốt lên rằng là đó thực sự là một người lịch thiệp một người được giáo dục rất tốt biết quan tâm và cư xử đúng mực tất nhiên là điều này thì không có nghĩa là mỗi chúng ta sẽ phải cố gắng đưa nhau vào một quy chuẩn hay là một khuôn khổ nào cả mỗi người đều có những cách để ghi dấu ấn riêng thực tế là cũng có rất nhiều người mặc dù bên ngoài họ luôn tỏ ra là cá tính thô lỗ hay là nóng nảy nhưng mà bên trong thì lại rất là chân thành và ấm áp thế nhưng mà dù thế nào đi nữa thì có lẽ các cậu sẽ công nhận về tớ rằng con người chúng ta, kể cả nam hay là nữ, thì sẽ luôn có xu hướng thích những người biết cư xử, biết chăm sóc và thấu hiểu điều mình cần, ngay cả khi mà mình không hề nói ra. Dù rõ là không nói thì làm sao mà biết đúng không? Nhưng mà suy cho cùng, nếu như chúng ta đủ sự tinh ý và thái độ biết quan tâm người khác, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được họ cần gì. Và tất nhiên là sinh ra thì chẳng ai tự nhiên có được cái tính cách này cả. Tất cả nó phải là sự quan sát, học hỏi và để ý từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi cũng đọc được rằng là trên thực tế, để trở thành một người có IQ cao không hề khó. Tất cả đều bắt nguồn từ những hành động cực kỳ đơn giản. Vậy thì tôi đã nghĩ rằng tại sao chúng ta không thử cố gắng? Vì khiến bản thân tốt hơn thì luôn là điều xứng đáng. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tớ tâm sự một chút về chủ đề này, xem là trở thành một người tinh tế có khó hay không nhé. Tôi nghĩ rằng là muốn tinh tế thì trước tiên đó là đừng có vô duyên. Mà để không vô duyên thì việc chúng ta hiểu được những quy tắc ứng xử cơ bản là điều rất quan trọng. Thứ nhất, tôi nghĩ đó là lời nói Đó là việc chúng ta có thể điều khiển được âm lượng giọng nói, này, tông giọng hay là dùng những từ ngữ như thế nào để phù hợp với từng người và từng hoàn cảnh. Những người tinh tế khéo léo trước hết phải là một người biết cách nói chuyện, giữ lễ nghĩa và lịch sự. À, nói đến đây thì tôi cũng chợt nhớ ra có những tình huống mà khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, có thể là các cậu cũng đã gặp phải. Ví dụ như là khi đi xe buýt hay là các phương tiện công cộng, thì đa phần chúng ta thường có thói quen là sẽ nghe nhạc hoặc là sẽ tranh thủ những khoảng thời gian di chuyển đó để nghỉ ngơi. Nhưng mà rất nhiều lần tôi đã khó chịu bởi vì là có một ai đó nói chuyện điện thoại quá lớn Hay là từ ghế sau họ đạp chân lên cái ghế trước của mình chẳng hạn Hay là tình huống mà khi đang trò chuyện với một ai đó Bỗng nhiên họ nhận được một cuộc điện thoại Và ngay lập tức là họ nhấc máy lên nghe luôn, họ nói chuyện ngay tại đó luôn Thậm chí là khi đấy tôi còn đang dở câu luôn ấy Mà họ quay ra nói rất lớn vào điện thoại Và lúc đấy thì mình ngồi cạnh kiểu vừa mất hứng này Vừa phải chờ họ nói xong để có thể tiếp tục cái cuộc trò chuyện đó Cảm giác như là mình không được tôn trọng Chính từ những lần đó thì tôi cũng nhận ra rằng là, à thì ra là những hành động có thể là vô ý đó. Nếu như mình không chú ý thì rất có thể sẽ làm phiền đến người khác và bản thân mình sẽ khiến họ khó chịu và thậm chí là tổn thương nữa. Và tôi đã nhớ những chi tiết nhỏ đó để bản thân mình không lặp lại với những người khác. Đặc biệt nữa không chỉ lời nói đâu mà còn là hành động. Chỉ cần chúng ta tiếp xúc một chút này hay là nhìn qua một vài hành động của ai đó làm thì chắc hẳn là chúng ta đều có thể nhận ra họ có tinh tế và lịch sự hay là không nói tới đây thì tới bỗng nhiều tới những quy tắc trên bàn ăn mà được bố mẹ dạy rất là nghiêm khắc từ nhỏ. nào là trước khi ăn thì cần mời như thế nào này, ngồi thế nào, cách gấp thức ăn như thế nào để được coi là ăn trong nồi, ngồi trong hướng này, hay là nhai thức ăn như thế nào để không phát ra tiếng. vô vàn những cái quy tắc ăn uống, hầu đấy nó đã khiến tôi sợ cực kỳ luôn. Xong tôi nghĩ rằng là ăn cơm thì phải thoải mái, tại sao bố mẹ cứ phải quan trọng hóa lên? Cho đến khi đi ra ngoài, tôi mới thấy rằng là quý giá biết bao nhiêu những cái sự nghiêm khắc đó, bởi vì nó đã giúp bản thân tôi ít nhất là không phải trở thành một đứa bé vô duyên. Lớn hơn thì những trải nghiệm và những quan sát hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều những quy tắc bất thành văn khác mà chúng ta cần phải nhớ. Tưởng như là nhỏ bé nhưng mà tôi lại cảm thấy cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là chúng ta không nên đi giày cao gót đến bệnh viện và thư viện. Nếu như mà không có thời gian thay đổi thì chúng ta nên cố gắng đi chậm rãi nhất có thể để hạn chế phát ra tiếng động. Hay là khi người bạn bên cạnh đang nhắn tin hay là nhập mật khẩu thì mình có thể lịch sự bằng cách nhìn ra hướng khác. Hay là việc giúp đỡ người khác như thế nào để bản thân họ không cảm thấy gánh nặng hay là tự ái. Nhiều lắm, mà chắc chắn là chịu khó quan sát học hỏi hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt thì chúng ta mới có thể tích lũy được. Có thể nhiều người cho rằng nếu như cứ phải tuân theo những quy tắc đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên gò bó, không được là chính mình nữa thì sao đây? Thì tớ nghĩ là những điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta là ai. Bởi vì dù có là ai đi chăng nữa thì việc trước tiên cũng phải lịch sự và biết điều, biết cách cư xử trước phải không nào? Nếu chúng ta coi việc rèn luyện cư xử của mình là một điều đương nhiên thì tự khắc chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, với tớ thì tinh tế còn là khi chúng ta biết khéo léo và nhận ra được những điều mà người khác không nói ra được. Một người tinh tế là người biết khi nào nên vui vẻ, tươi cười và khi nào nên chậm lại và lắng nghe những người khác, không phải là chỉ mải mê kể những chuyện vui của bản thân, thậm chí là khi người khác đang buồn. Với một người bạn đang buồn vì thành tích học tập không tốt, chúng ta không thể là cứ khoe mãi về kết quả của mình, rằng là mình xếp thứ hạng cao như thế nào hay là mình sẽ được thưởng ra sao. Trước một người bạn đang xích mích trong chuyện tình cảm, thì chúng ta không thể đến gần và ngồi đó vừa cười vừa hớn hở nói về buổi hẹn hò của mình hay là việc bản thân được cưng chiều như thế nào. Trước một người vừa trải qua một nỗi đau nào đó, thì chúng ta không thể khiến họ phải đau đớn hơn khi liên tục kể về những hạnh phúc mà mình đang có, còn bản thân họ thì không. Tất nhiên là việc chúng ta lựa chọn cách lạc quan để an ủi một ai đó thì không phải là một lựa chọn tệ nhé. Nhưng mà điểm dừng và sự phù hợp mới là quan trọng, còn phải xem đó là ai và cách thức như thế nào để phù hợp Chúng ta cũng sẽ không thể mãi bắt người khác phải lắng nghe và chúc phúc cho hạnh phúc của mình mà không học cách để lắng nghe và chia sẻ với họ. Và trước khi làm bất kỳ một điều gì thì mình tin là đồng cảm sẽ là một điều dễ dàng nhất để chạm đến trái tim của người khác. Và sự tinh tế thì sẽ giúp chúng ta nhận ra được rằng là người bên cạnh có đang có những tâm tư, những ánh mắt buồn hơn mọi ngày, ít nói hơn hay là trầm ngâm hơn hay không, đó là điều mà không chỉ cần sự thân thiết để có thể nhận ra đối phương có những khác lạ như vậy mà còn là sự tinh tế và khả năng lắng nghe ẩn sâu bên trong mỗi con người nữa. Có một câu như thế này, lắng nghe không chỉ là kỹ năng mà còn là sự tôn trọng và yêu thương. Có khi nào các cậu gặp tình huống như thế này hay không? Đó là khi chúng ta gặp một chuyện gì đó, một thất bại nào đó hay một đau khổ gì đấy chẳng hạn, mà nhiều lúc thực sự chẳng muốn chia sẻ với ai cả, mà chúng ta vẫn tỏ ra là bình thường và ổn với mọi chuyện. Nhưng mà đến khi có một ai đó khéo léo nhận ra, rằng là hôm nay làm sao đấy, hay là có chuyện gì đấy, nói đi. Là ngay lập tức là mọi sự cố gắng giả vờ trước đó dường như tan tành cả Cảm giác như mình có thể khóc luôn ngay lúc ấy Thậm chí là giống như kiểu đã khóc rồi mà càng rỗ thì càng khóc hơn ấy. Không chỉ vì là đang cố tỏ ra rất ổn mà có người hỏi đúng nỗi buồn đấy đâu Mà còn bởi vì cảm kích nữa Đó là bởi vì ngay cả khi mình không hề nói ra nhưng mà người ta vẫn có thể hiểu được Và một lúc nào đó tôi cảm thấy rằng là Tôi cũng muốn làm những điều như thế cho những người bạn của mình Mỗi khi họ gặp vấn đề gì hay là cũng muốn là một người tinh tế để có thể nhìn ra được nỗi buồn hay là niềm vui của họ để có thể an ủi và sẻ chia. Quan trọng hơn là không vô tình gây thêm những tổn thương lớn hơn cho họ. Tự nghĩ tinh tế cũng chính là quan tâm và chăm sóc người khác. Bên cạnh đó, tinh tế còn thể hiện ở việc chúng ta có thể nhận ra đâu là điều mà đối phương không muốn chia sẻ. Đố các cậu biết nhé, một trong những câu hỏi áp lực nhất và không muốn nghe nhất của giới trẻ bọn mình là gì? Đó có phải đại loại là những câu như là lương tháng bao tiền này, có người yêu chưa hay là năm nay tài chính như thế nào. Với tớ thì chuẩn luôn ấy. Nhưng mà vấn đề là cùng một câu hỏi đó, nếu người hỏi là bố mẹ hay là những người bạn thân thiết chẳng hạn thì tớ sẽ cảm thấy dễ dàng để chia sẻ hơn. Nhưng mà nếu là một người xa lạ và có phần không thực sự hiểu mình thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ khó trả lời. Giống như kiểu là nếu như mình kể nhiều thì thành khoe khoang mà kể khổ thì cũng không nên bởi vì người ta cũng sẽ không hiểu ấy. Mặc dù mình biết rõ rằng là họ hỏi vì họ quan tâm. Mình cũng cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, thế nhưng mà vẫn không tránh khỏi những sự khó xử nhất định. Điều này cho thấy là quan tâm thôi chưa đủ mà còn phải tinh tế và khéo léo để phù hợp nữa. tôi cần biết là với những mối quan hệ như thế nào thì mình nên dừng ở mức xã giao và với những mối quan hệ ở mức nào thì mình có thể đặt ra những câu hỏi liên quan đến đời tư của đối phương hơn. Điều này sẽ tránh cho người ấy cảm thấy ngại, khó xử và để tránh cho bản thân mình nữa trở nên tọc mạch và vô duyên. Đặc biệt là với những mối quan hệ xã giao chẳng hạn, chúng ta lại càng phải khéo léo để có thể giữ được ranh giới mong manh của sự quan tâm lịch sự và những câu hỏi được coi là đời tư. Cuối cùng, về tớ thì sự tinh tế còn thể hiện ở cách mà chúng ta góp ý khéo léo thay vì nói thật lớn lỗi lầm hay là khuyết điểm của người khác. Một tình huống mà tớ đã bắt gặp được khi xem một video trên Facebook như thế này. À, một người con trai phải làm gì khi mà vô tình phát hiện ra một khuyết điểm trên trang phục của một bạn nữ hoàn toàn xa lạ? Nếu như mà trực tiếp nhắc nhở thì có thể sẽ khiến cho cô gái trở nên ngại ngùng Và nếu cứ thế bỏ đi và coi như không thấy Thì khác nào là vô tâm và thấy nạn không cứu đúng không? Và đố các cậu biết người đó đã làm như thế nào? Câu trả lời là trong trường hợp đó Người bạn trai này đã cố gắng kiên nhẫn Để đợi có một người phụ nữ đi ngang qua Và sau đó là nhờ cô ấy thay mình Để nhắc nhở bạn nữ kia về vấn đề trang phục này Bản thân thì sau đó coi như không hề nhìn thấy Để tránh cho cô ấy cảm giác ngại ngùng Vẹn cả đôi đường vừa giúp được người khác và vừa không khiến người được giúp cảm thấy ngại ngùng vì sự giúp đỡ đó. Tớ cảm thấy cái này vừa là sự tổng hợp của sự tinh tế mà còn là sự tốt bụng nữa. Thực sự là ban đầu khi xem video thì bản thân tớ cũng không thể nghĩ ra được một cách xử lý nào thông minh và khéo léo được như thế này cả. Người ta bảo rằng là lời khen thì có thể nói lớn, nhưng mà góp ý thì chỉ nên nói riêng với nhau thôi. Bản chất con người mà, tớ hay là các cậu cũng thế. Chẳng ai trong chúng ta lại muốn người khác phát hiện ra những khiếm khuyết của mình cả, mà lại còn đông người biết nữa thì lại càng xấu hổ hơn. Thử tưởng tượng chàng trai kia mà dùng cái tôn giọng tốt bụng của mình hét lên là Em ơi em quên một cái cúc áo chưa cài ai kia Thì chắc là cô gái phải cảm thấy ối rồi ôi lắm Kiểu không biết là nên cảm ơn hay là nên khóc lóc vì ngại nữa Sự tinh tế đủ nhiều thì sẽ giúp chúng ta biết đặt mình vào suy nghĩ và cảm nhận của người khác Để ngay cả sự giúp đỡ của chúng ta hay là bất kỳ sự góp ý và chia sẻ nào chân tình nhất Cũng sẽ không khiến họ có bất kỳ sự ái ngại, sự gánh nặng hay là sự xấu hổ nào cả Tinh tế là một từ mà tôi cảm thấy cực kỳ thích Bởi vì với tớ nó bao gồm trong đó cả sự khéo léo, sự tốt bụng, quan tâm, tôn trọng và tình yêu thương. Vậy thì câu trả lời cho thắc mắc ban đầu, là một người tinh tế có khó hay không? Thì tớ nghĩ là nó vừa khó vừa dễ. Khó là bởi vì không hề có một quy tắc hay là một sự chuẩn chỉ nào. Cũng không có một lớp học nào hay là bất kỳ ai luôn bên cạnh để dạy chúng ta thế nào là tinh tế. Trường hợp này cần làm gì hay là cư xử như thế nào mà hoàn toàn là bản thân chúng ta qua quá trình trải nghiệm của bản thân để tích lũy cho riêng mình. Còn dễ là bởi vì việc học hỏi hay là quan sát, thực hành sự tinh tế này diễn ra ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Sự lễ phép, sự lịch thiệp, đúng mực, tinh ý với những diễn biến của cuộc sống thì sẽ gom lại và cho chúng ta biết cần phải làm gì, đó là tinh tế. Với tớ, nếu như để nói có một kỹ năng nào đã bất thành văn nhưng mà cực kỳ quan trọng thì tớ sẽ lựa chọn sự khéo léo và tinh tế. Điều mà giúp chúng ta nhận ra được những cái mà không phải lúc nào người khác cũng nói ra để bản thân có một cách cư xử thật lịch thiệp và không khiến chính mình trở thành một điều gì đó khó chịu đối với những người khác. Thay vào đó, sự tinh tế sẽ giúp chúng ta thấu hiểu và có cách quan tâm họ một cách trọn vẹn nhất. Còn bây giờ, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng với way to web Podcast. Xin chào và hẹn gặp lại!